0: Ciao à tous On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Euro 2020, qui se déroule donc en 2021. Ici Paul de pronostics.info, où vous retrouvez tous les jours des pronostics gratuits sur le foot et le tennis. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram, je vous mets tous les liens dans la description. Bon, je prends pas le micro très souvent, seulement dans les grandes occasions, et là, c'en est une. Donc le championnat d'Europe 2020, qui a été retardé d'un an à cause de la pandémie de, de Covid-19, il y a eu beaucoup de péripéties. Encore récemment, il y a deux villes qui devaient accueillir des matchs qui ont jeté l'éponge, Dublin et Bilbao. Bilbao était remplacé par Séville et pour Dublin, les matchs ont été transférés à Londres et Saint-Pétersbourg. Le format de ce championnat d'Europe sera donc inédit avec des matchs répartis dans 11 pays. Il y aura pas mal de matchs, donc 3 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, les demi et la finale à Londres. Il y aura aussi des matchs à Glasgow, Amsterdam, Copenhague, Munich, Séville, Rome, Budapest, Bucarest, Bakou et Saint-Pétersbourg. À part Londres, tous les autres matchs ont seulement 3 matchs de poule et un huitième ou un quart de finale, à part Saint-Pétersbourg qui aura donc 6 matchs de poule. Bon au passage on peut quand même s'interroger sur l'équité de ce format qui voit les grands pays comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne jouer tous leurs matchs de groupe à domicile. C'est quand même pas très équitable, pas très fair play, ça aurait peut-être été plus intéressant d'aller jouer dans les plus petites nations. Bref aujourd'hui je veux faire une petite vidéo un peu fun où je vais tenter de pronostiquer tout le championnat d'Europe du début jusqu'à la fin. Alors bien sûr, c'est que mon avis personnel, basé sur mes propres analyses. Et je vous invite, bien sûr, à donner votre propre avis dans les commentaires. Dites-moi qui vous voyez gagner l'euro. Allez, c'est parti, on commence par le groupe A, avec un très net favori, l'Italie. L'Italie qui a une revanche à prendre, parce qu'elle n'était pas qualifiée à la dernière Coupe du Monde. Mais depuis que Roberto Mancini a repris l'équipe, ça marche très très fort. Il a trouvé un bon équilibre, notamment avec quelques anciens, comme Bonucci, Cellini en défense centrale. Tandis que devant, bah, le danger peut venir de partout. Euh, Barella, Immobile, Insigne, Bellotti. Sur les trois dernières années, franchement, l'Italie, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Déjà, ils sont invaincus sur les qualifications pour l'Euro, avec 10 victoires en 10 matchs. Ils se sont aussi qualifiés pour la dernière Ligue des Nations. Ils sont tout simplement invaincus depuis septembre 2018. Pour moi l'Italie c'est clairement le favori pour la première place du groupe A et c'est aussi un des favoris pour gagner l'Euro, on en reparlera tout à l'heure. Derrière l'Italie ça risque d'être assez serré parce qu'on retrouve trois équipes avec des profils assez similaires, des équipes plutôt défensives notamment la Turquie qui n'encaissait que trois buts lors des éliminatoires la Suisse aussi, une très bonne défense mais voilà ces trois équipes manquent de solutions en attaque donc c'est possible qu'on s'ennuie pas mal avec ces matchs là une, une qui pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu c'est le Pays de Galles si Gareth Bell est en forme, est une équipe qui, dé qui dépend pas mal de lui, qui a eu des très bons résultats à domicile mais qui peine un peu plus en déplacement. Donc là je tente un petit coup de poker avec le Pays de Galles qui accrocherait la deuxième place du groupe. Donc mon classement sera Italie en 1, Pays de Galles en 2, Suisse en 3 et Turquie en 4. Je pense que la Suisse et la Turquie marqueront très peu de buts. Dans le groupe B on va retrouver un autre grand favori pour la victoire finale à l'Euro, c'est la Belgique qui comme l'Italie donc a fait un sans faute lors des éliminatoires. 10 victoires en 10 matchs, 40 buts inscrits et seulement 3 buts encaissés. Impressionnant, la Belgique qui est numéro 1 au classement FIFA depuis plusieurs années. Ils ont fait quart de finale à la coupe du monde 2014 à l'Euro 2016, demi finale au Mondial 2018. Donc on peut s'attendre à encore mieux dans la mesure où la génération des Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrasco a encore plus d'expérience. Il devrait logiquement finir en tête de ce groupe. Derrière la Belgique, il y a deux équipes qui devraient se battre pour la deuxième place. C'est la Russie et le Danemark. Le Danemark qui jouera ses trois matchs à domicile. La Russie deux. La Russie a eu de très bons résultats ces deux dernières années, mais souvent à domicile. Ils ont un peu plus de mal en déplacement. Ils sont capables de faire des gros scores, mais aussi de prendre pas mal de buts. Donc c'est une équipe vraiment très irrégulière. Le Danemark, lui, pourra compter sur pas mal de joueurs d'expérience, comme Eriksen, Poulsen et ils de plus de solutions en attaque que la Finlande. Donc euh, dans mon classement, logiquement, je vais mettre la Belgique en 1, Russie en 2, Danemark en 3 et Finlande en 4. Alors le groupe C, c'est pas le groupe le plus passionnant. Euh, les Pays-Bas qui n'ont pas réussi à se qualifier euh, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, cette fois, ont été plutôt euh, vernis par le tirage. Même si le sélectionneur Franck Debourg n'a pas beaucoup d'expérience, il peut s'appuyer sur certains cadres sur le terrain, comme Memphis Depay. Le problème, c'est que Virgil van Dijk, lui, sera toujours indisponible. Et les Pays-Bas devraient quand même logiquement terminer en tête du groupe. Derrière, plutôt que l'Autriche, j'ai vraiment envie de tenter l'Ukraine en deuxième place, emmenée par Andriy Shevchenko. Ils ont réussi une très belle campagne de qualification en terminant devant le Portugal et la Serbie. Ils ont eu des mauvais résultats cet automne, certes, mais l'équipe était décimée par la Covid-19. Je pense qu'ils sont capables d'accrocher la deuxième place. Et derrière, on va aussi tenter la petite surprise, c'est la Macédoine qui passerait devant l'Autriche. La Macédoine, ils disputent leur toute première compétition internationale, donc ils n'ont aucune pression. Et on a vu ces derniers temps qu'ils étaient capables de faire de, de résultats vraiment surprenants. Donc voilà, pour ce groupe C, moi je vais vous donner Pays-Bas en 1, Ukraine en 2, Macédoine en 3 et Autriche en 4. Le groupe D, le groupe de l'Angleterre, qui est pour moi et pour beaucoup le favori numéro 1 de la compétition, Yaris Southgate a réussi à construire une belle équipe, une équipe plutôt jeune, emmenée par euh, le capitaine Harry Kane. Ils ont terminé en demi-finale de la dernière, dernière coupe du monde, n'était pas forcément prévu, c'était au-dessus de leurs espérances. Cette fois, ils peuvent faire au moins aussi bien. Ils ont réussi de très bons éliminatoires avec euh, 7 victoires en 8 matchs. Et d'ailleurs, leur seule défaite est infligée par la République tchèque. La République tchèque, que je verrais bien ici, attraper la deuxième place du groupe qui sera clairement au-dessus de l'Ecosse, même si l'Écosse jouera deux matchs à domicile. La grosse inconnue du groupe, c'est la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, quand même un petit peu la surprise générale. Depuis, ils ont eu des résultats très irréguliers. Ils ont bien géré leurs éliminatoires, avec 5 victoires, deux nulle une défaite. Par contre, ils ont complètement explosé en Ligue des Nations, avec une seule victoire pour 5 défaites. La Croatie, c'est quand même une équipe assez vieillissante. Pour moi, une des surprises, ce serait qu'ils ne passent pas le premier tour. Dans ce groupe D, moi, je vais mettre l'Angleterre en numéro 1, logiquement, la République Tchèque en numéro 2, Croatie en 3 et Écosse en 4. Alors dans le groupe E, il y a l'Espagne. C'est un petit peu le même profil que l'Allemagne, on le verra tout à l'heure. Ça peut être tout ou rien, ils peuvent très bien réussir leur euro comme complètement se planter. C'est une équipe très hétérogène, avec des anciens vraiment qui commencent un petit peu à tirer la patte, Sergio Ramos, Pusquets. Et aussi des, des jeunes joueurs très talentueux, hein, Ferran Torres, Ansu Fati, Dani Olmo. Mais j'ai l'impression que l'alchimie se passe pas toujours très bien, il manque aussi un finisseur devant. Bon, avec 8 victoires et 2 nuls, ils ont réussi à leurs éliminatoires. Mais depuis, il y a quand même eu quelques accidents, comme la défaite face à l'Ukraine, ou le nul à domicile contre la Grèce. Ils devraient logiquement finir en tête de leur groupe. Mais c'est possible que leur aventure s'arrête en huitième ou un quart. Derrière l'Espagne, ça risque d'être assez serré entre la Pologne, la Suède, la Slovaquie. A noter quand même que Zlatan Ibrahimovic, qui devait faire son retour avec la sélection suédoise, bah s'est blessé donc ne sera pas à l'Euro. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour la Suède, hein, qui se débrouillait assez bien sans lui. La bonne nouvelle, c'est que Lewandowski, lui qui avait été un peu blessé dans la saison, sera disponible pour la Pologne. Donc, je pense que ça, ça sera le facteur X pour la Pologne, que je vois accrocher la deuxième place. Troisième place pour la Suède, quatrième pour la Slovaquie. Ils s'est qualifiés d'extrême justesse hein, pour l'Euro. Ils avaient fini à la troisième place de leur groupe. Après, ils sont passés par les barrages, où ils ont gagné vraiment en prolongation du deuxième match. C'était vraiment à extrême limite. Et depuis, ils se sont complètement plantés en Ligue des Nations avec seulement une victoire, un nul qu'à défaite. Bon, je pense que la Slovaquie, ne euh, faut pas compter sur eux. Donc, je récapitule Espagne en 1, Pologne en 2. Suède en 3 et Slovaquie en 4. Alors le groupe F, le groupe de la France, mais aussi le groupe de la mort. Parce qu'avec nous il y a l'Allemagne et le Portugal. Le tirage au sort a vraiment été étonnant. Dans chaque groupe il y a un gros favori, dans le nôtre il y en a 3. Bon, sans parler de la Hongrie qui jouera aussi à domicile. Bon, la France forcément avec son statut de champion du monde, peut légitimement être considérée comme le favori du groupe. Par rapport à il y a trois ans, notre équipe euh, n'est pas moins bonne, peut-être un peu meilleure, avec plus d'expérience, surtout avec la présence inattendue de Karim Benzema dans le groupe. Bon, Grisman ne sort pas d'une super saison, mais Mbappé, par contre, lui, s'est montré vraiment très performant et décisif. Au milieu, Pogba et Kanté ont fait une super saison en Angleterre, ils ont encore, en plus, pas mal d'énergie dans cette fin de saison. Et éventuellement, le... la défense centrale peut éventuellement être le, put... le seul petit point faible de notre équipe. Derrière, donc ça va être serré entre le Portugal et l'Allemagne. L'Allemagne aura quand même l'avantage de jouer ses trois matchs à domicile. C'est pour ça que même si c'est une équipe comme euh, l'Espagne un peu vieillissante, en fin de cycle, notamment bah, le sélectionneur qui s'en ira à la fin de la, la compétition, M malgré ça, je pense que le fait de jouer à domicile à Munich, euh, ça peut quand même leur permettre d'atteindre la deuxième place. Donc ça placerait le Portugal en troisième place, c'est pas étonnant vu l'équipe quand même qu'ils ont. Autre Ronaldo, même si forcément plutôt en fin de carrière, il reste euh, quand même. Le joueur qu'il est, il y a quand même une équipe incroyable derrière lui avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Tiao Moutinho, tu Félix, en talent pur, franchement le Portugal c'est vraiment très fort, ils sont même encore plus forts qu'ils ont gagné l'Euro en France. Donc vraiment dans ce groupe F, c'est vraiment très serré, même si la Hongrie jouera deux de ses matchs à domicile, bon je pense qu'on peut leur le réserver à la quatrième place, pour le reste on va être un petit peu chauvin. Hein. on va placer la France en numéro 1, l'Allemagne en numéro 2 et le Portugal en numéro 3. Sachant que dans ce groupe F, la mauvaise place, c'est la deuxième place. Parce que le deuxième affrontera le premier du groupe D, c'est-à-dire l'Angleterre, à Wembley. Donc gros match en perspective, que ce soit un Angleterre-France ou un Angleterre-Allemagne, à la rigueur, il vaut mieux finir troisième. Alors ensuite, c'est là où le format à 24 équipes est quand même un petit peu compliqué pour déterminer les meilleurs troisièmes. Je vous invite à consulter le document sur le site de l'UFA, je vous mets le lien en description si vous voulez, c'est pas très simple pour ne euh, pas comprendre donc là ça rend du, du hasard hein. on va dire que, que la Suisse pourrait éventuellement grappiller euh, 3 ou 4 points avec une victoire à match nul on va aussi sélectionner le, le Danemark qui pourrait pareil accrocher quelques points face à la, la Finlande et la Russie on va prendre le Portugal hein, là juste parce que ce serait le, la meilleure équipe en fait, parmi les, les 6 troisièmes que j'ai sélectionné et pour faire le compte, on va prendre la Suède aussi. Donc ça détermine les huitièmes de finale. Et bien sûr, selon l'ordre des meilleurs troisièmes, toutes les affiches changent. Donc à partir de là, vraiment, ça devient de la fiction, on va dire. Mais ça nous fait néanmoins des belles affiches, notamment ben, un beau Angleterre-Allemagne. De toute façon, l'Angleterre affrontera forcément... La France, l'Allemagne ou le Portugal en huitième, ça fera forcément une grosse affiche à cet endroit-là. Donc là, on va rester dans notre logique de l'Italie qui est favori, la Belgique, l'Angleterre, la France, le Portugal, la Russie, l'Espagne et la Pologne. On enchaîne avec les quarts de finale. On va garder la France, la Belgique, le Portugal et l'Angleterre ça, bien sûr, c'est vraiment très fictionnel. On se retrouve avec une revanche France-Belgique. Euh, on va dire que cette fois c'est la Belgique qui va passer. L'Angleterre, forcément, ils seront à domicile dès les demi-finales. Ils seront aussi à domicile en finale. Et je donne l'Angleterre gagnante Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le fait que Dublin ne puisse pas accueillir de matchs. ceux-ci ont été transférés à Saint-Pétersbourg et à Londres. Les matchs de poule à Saint-Pétersbourg, et le huitième de finale qui devait avoir lieu à Dublin, à Wembley. Ce qui fait que l'Angleterre, s'il termine bien première de son groupe D, jouera son huitième de finale à domicile. Et ce serait la seule équipe dans ce cas-là. parce que l'organisation avait été faite, de sorte que chaque gros favori qui terminerait en tête de son groupe, mettons l'Italie dans le groupe A, l'Espagne dans le groupe E, bah ne joue pas son huitième de finale à domicile. Par exemple, si l'Italie termine bien en tête de son groupe A, elle jouera son huitième de finale à Londres. Si l'Espagne termine bien en tête de son groupe E, elle jouera son huitième de finale à Glasgow, etc. Par un souci d'équité ou d'équilibre. Et tout ça, ça a été chamboulé par le désistement de Dublin et l'attribution de ses huitièmes de finale à Wembley. Théoriquement, l'Angleterre pourrait jouer ses trois matchs de groupe, son huitième de finale, la demi-finale et la finale à Wembley. Il y a juste le quart de finale qui jouerait à Rome. Bien sûr, ça ne garantit pas à chaque fois une qualification, mais c'est quand même un sacré avantage, notamment parce qu'il y aura du public. Donc voilà, pour moi l'Angleterre, c'est vraiment le favori numéro 1 de la compétition. Si on va voir sur le site Winamax, on voit que la cote pour la victoire de l'Angleterre est à 6 actuellement. La Belgique est juste derrière à 7, l'Allemagne, l'Espagne à 9. Donc pour moi vraiment, d'ailleurs j'ai placé un pari, j'ai placé un pari sur l'Angleterre gagnante. Et un Outsider, j'ai signé une pièce sur l'Italie. Mais l'Italie, à l'instar de l'Espagne, pourrait avoir du, du mal dans cette compétition. On a vu en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions en Ligue Europa, que les équipes italiennes et espagnoles étaient vraiment très fatiguées en cette fin de saison. Une saison qui a été très longue, parce qu'ils ont enchaîné la fin de saison dernière, qui avait été coupée par le Covid, avec la saison actuelle. Il y a juste eu un mois de, de repos au mois d'août. Mois Mais sinon, les joueurs ont enchaîné. On a vu notamment lors des demi-finales entre Manchester United et la Roma, que voilà la Roma, en première mi-temps, ils ont eu trois blessés. Après, ils ne pouvaient plus faire de changements, forcément l'équipe était vraiment au bout du rouleau, pareil pour le Real contre Chelsea ou le Paris Saint-Germain contre Manchester City. On a vu que les équipes anglaises avaient vraiment beaucoup plus d'énergie en cette fin de saison. Donc comme tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre jouent en Angleterre, on peut se dire que la préparation physique qu'ils ont reçue pourrait payer en cette fin de saison. Ça pourrait aussi profiter bien sûr à certains joueurs d'autres équipes, notamment l'équipe de France comme Kanté, Pogba. Mais quand même, ça reste euh, l'Angleterre, pour moi, favorite de la compétition. Tout comme je place aussi Harry euh, Kane en favori pour euh, le titre de meilleur buteur. Là, on a du beau bon monde entre Harry Kane, Lukaku, Lewandowski, Immobile. Mais forcément, c'est l'équipe qui ira le plus loin qui aura le plus de chances d'avoir le meilleur buteur de la compétition. Donc je mise aussi sur Harry Kane. Donc voilà pour mon pronostic global sur l'euro. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, euh, ça serait trop long, mais... Euh, pour chaque match, bien sûr, je vous invite à consulter notre site pronostic.info, dont vous trouverez le lien dans la description, pour avoir un pronostic détaillé sur, sur chaque rencontre du championnat d'Europe, avec présentation du match, les compositions, les meilleurs cotes et nos pronostics. N'hésitez vraiment pas à mettre votre avis en commentaire. Et si vous voulez parier sur la compétition, bah moi je vous invite vraiment à vous inscrire sur Winamax, qui est pour moi le site de paris sportifs le plus complet, le plus clair. Les plus intéressant en France notamment au niveau des cotes c'est eux qui proposent les meilleures cotes si vous n'êtes pas encore inscrit vous bénéficiez de 100 euros offerts c'est à dire que vous placez votre premier pari s'il est perdant vous êtes remboursé de 100 euros c'est vraiment une offre intéressante pour se lancer dans les paris sportifs allez ciao à tutti, bonne compétition à tout le monde n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouvera en vidéo sûrement au niveau des 8 ou des quarts de finale pour présenter les affiches et vous donner de nouveaux pronostics